0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der j mal wieder Mikrofon. Wer auch sonst außer mir, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute mit einer Folge, um die es sich drehen soll, nein, in der es sich drehen soll, um die Marke Mason Magella. Das heißt, ich mache so etwas wie eine kleine Haustour durch die Marke oder eine Übersicht oder, 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 nenn wie du es möchtest, soll mir alles recht sein. Jedenfalls habe ich 10 Düfte hier von eben dieser Marke, mit der ich, nein, über die ich mit dir sprechen möchte. Vorab, ich habe nicht dabei zum Beispiel den Matcha Meditation oder dieses Awesome Wipes, Lipstick on habe ich nicht und Soul of the Forest habe ich ebenso nicht hier bei mir im Repertoire. Das heißt, wenn du dich für einen dieser Düfte entscheidest, dann, naja, muss ich an dieser Stelle gleich passen, habe ich nicht dabei aber die Klassiker, ich sag mal, wie Jazz Club oder By The Fireplace, At The Barbers, Whispers At The Library und, 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 die sind mit dabei. Zehn Stück, wie ich es schon gesagt habe. Ups, da bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Das geht schon gut los. Ich habe, wie immer nebenbei, ein bisschen so meine kleine Übersicht offen, damit ich irgendwo eine kleine Gedankenstütze habe. Ich habe vor ungefähr einer Woche schon die Düfte aufgesprüht auf meine Teststreifen, wollte dort im Grunde schon die Folge aufnehmen. Leider bin ich davon abgekommen, wie das Leben manchmal ebenso spielt, kommt das ein und andere dazwischen. Deswegen bin ich jetzt hier, mehr oder weniger unvorbereitet, aber da mir die Düfte nicht unbekannt sind und ich gerade eben nochmal aufgesprüht habe und ich zum x Mal das Wort und nun benutzt habe, verdammt nochmal, Jedenfalls habe ich die Taststreifen liegen, habe die Düfte nochmal neu aufgesprüht, bin somit hoffentlich bestens vorbereitet, um dir einen Eindruck zu verschaffen. Um die Folge nicht so sinnlos in die Länge zu ziehen, werde ich jeden dieser, dieser Düfte nur kurz anreißen. Ich habe schon wieder so ein bisschen Mundfasching, habe ich gerade den Eindruck. Das heißt, so ein, zwei Minuten zu jedem Duft, wenn überhaupt, wenn ich jeden Duft ja 20 Minuten oder 10 Minuten auskommen würde, kaum auszudenken, wo wir am Endeffekt landen würden. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wie immer zum ganz entspanntem Einstieg in diese Folge, wie in jede Folge, würde ich dir meinen Duft des Tages auf die Nase binden. Das war heute, beziehungsweise auch gestern, also wir haben es jetzt, kann man ja sagen, ist es Samstag früh, 2.43 Uhr in der Nacht, da ich diese Folge aufnehme. Du wirst dir ja denken, verdammt nochmal, warum nimmst du in der Nacht dreiviertel Uhr Samstagmorgen eine Podcast-Folge auf? weil ich es eben bin und ich bin so und deswegen mache ich das. Was habe ich denn hier? Ich, oh, Gottes Willen, wo kommt das denn her? Das, naja, hier sind schon Sachen. Ich habe vorhin eine Spinne gesehen, die war unfassbar groß, die war, wow, das war auch schon gruselig, also wenn Clara die gesehen hätte, da weiß ich schon wieder, was los gewesen wäre. Ich habe die natürlich fachmännisch entsorgt und das Problem ist erledigt. Ich frage mich, warum ich drei Katzen habe, wenn die nicht mal das Tier entsprechend, ja, ich sag mal, spielen oder bespaßen, <lacht> ob ich das machen muss. Naja, wie dem auch sei. Mein Duft des Tages heute noch ein bisschen, und gestern war von Goldfeed and Banks Australia der Bohemian Lime, ein Release aus dem Jahre 2020, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ich weiß gar nicht, wie der Release von diesem Jahr heißt. Hieß irgendwas mit Wood, Silky Wood oder Silky Woods, irgendwas in der Drehe. Na jedenfalls Bohemian Lime, ein klassischer frischer Duft mit so einem ganz kleinen bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ich habe über den schon mehrfach gesprochen, deswegen ziehe ich das hier nicht ganz so sehr in die Länge. Schöner Nischenduft, wenn du den relativ günstig bekommst, also 150 Euro ist glaube ich der normale Preis. Und wenn du den für, sag mal, um die 100 bekommst... Dann kannst du da auf jeden Fall getrost zuschlagen. Schöner Duft. Im Grunde genommen geht er in dieses Bergammer-Thema rein. Hat diese Fingerlimette als den etwas, ich sag mal, uniken Ansprechpartner mit drin. Und irgendeinen Samen, ich komme gerade nicht drauf, der diesen Duft ganz, ganz klar in die männliche Richtung zu drücken vermag. Von dem her, wenn du noch versuchst für den Sommer, der jetzt natürlich ganz klar zur Neige geht, aber wenn du denkst, verdammt noch einen schönen Nischenduft, einen schönen Sommerduft, der jedem gefällt aber dieses gewisse Extra hat dann Bohemian Lime von Gold and Banks. In dem Sinne würde ich sagen, naja, schwafle ich nicht allzu lange doof rum, sondern starte gleich mit dem ersten Duft aus dem Hause Mason Maggiella, also natürlich nicht der erste Duft generell, vielleicht ist er das zufällig, ich weiß es nicht, aber darauf sollte mein Kommentar nicht abzielen, sondern der erste Duft, mit dem ich hier und heute mit dir in dieser Folge mit dir sprechen möchte, ist der Lazy Sunday Morning. Und den habe ich hier auch irgendwo aufgesprüht. Ich schaue gerade, wo ich es hingelegt habe. Lazy Sunday, da ist er. Ich mache mir den nebenbei noch auf Parfumo mit auf. Ich könnte mir mal ein bisschen mehr Fragrantica angewöhnen, aber ich hänge irgendwie auf Parfumo fest, warum auch immer. Dieser Duft ist hier als Duft für Damen gekennzeichnet. Das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Denn dieser Duft riecht einfach nur nach frischer Wäsche, nach frischen Bettlaken. Hat so einen ganz leichten Anklang von Birne drin. Aber sonst riecht dieser Duft einfach nur frisch, sauber, gewaschen, makellos. Also irgendwo muss ich sagen, naja, langweilig passt da ehrlich gesagt mit rein. Ich hoffe, man kann es mir vergeben. Ähnlich Lazy Sunday Morning Limited Edition gibt es auch noch. Wer kommt denn auf solche Ideen, verdammte Kacke? Das habe ich ja noch nie gesehen, also das ist mir ja... Ach, Bubble Bass, ja, den habe ich natürlich auch nicht. Ja, man muss es auch irgendwo nicht, nicht übertreiben, die sind nicht so gut bewertet. Naja, egal, zurück zu Lazy Sunday Morning. Ich schweife ab. Ja, also ein sehr unaufgeregter Duft, ein Parfüm, welches schlicht und ergreifend nach einem Tag in einem frisch gewaschenen Bett riecht. Viel mehr kann ich hier nicht rein interpretieren, vielleicht noch so ein bisschen diesen typischen Wäsche aus dem Trockner-Wipe, aber je nachdem, welche Art von trockner du verwendest, kann das auch wieder anders riechen, ja. Der riecht sauber aufgeräumt, hat so ein schwingt eine ganz, ganz leichte, dezente Süße mit. Irgendwas ganz leicht Dezentes, was diesen Duft ein bisschen versucht, aus diesem Abgrund der Langweiligkeit rauszuholen. Aber das ist nicht so besonders toll. Also wenn du irgendeinen Duft suchst, der nach, ja, nach frischer Wäsche riecht, nach frisch aus der Dusche einfach frisch diesen wäschetrockner Vibe mit sich bringt, dann nimmst du einfach den Montblanc Blanc individual. Der ist ein bisschen aufgeregter, der ist ein bisschen... Der hält länger, der projiziert besser, der ist von seinem Duftcharakter ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen aufregender, ein bisschen, ein bisschen auffälliger. Du hast einfach mehr für weniger Geld vor allen Dingen. Bei Mesimagella bezahlst du ein bisschen mehr, einfach des Namens wegen und den Mon Blanc individual bekommst du relativ günstig noch. Der ist eingestellt, wird im Preis also nicht unbedingt weiter fallen, aber geht in dieselbe Richtung und ist ja, einfach besser von dem, was du bekommst. Von dem her, naja. Kann dem Duft nicht so viel abgewinnen, würde mir den nicht unbedingt kaufen wollen, außer für den Zweck des Parfümsammlers, also die Sammlung vervollständigen, aber wenn ich auf der Suche bin nach einem tollen Duft, dann naja, würde ich den selbst so nicht kaufen wollen und ich würde ihn ebenso niemandem empfehlen. Als Nächsten habe ich den Jazz Club, Jazz Club habe ich jetzt hier nicht aufgesprüht, ich mache ihn mir im Hintergrund auf, 2013 erschienen. Ist tatsächlich also schon ein paar Jahre alt und meines Wissens nach der am zweitbesten bewertete Duft von Mason Magella, neben dem bei The Fireplace, über den wir später irgendwann in dieser Folge noch sprechen werden, mal schauen, wenn er kommt. Er wird hier als süß würzig dargestellt, ja, da gehe ich mit. Der hat eine ganz interessante Mischung aus Dreck, Rum und Süße. Zwischendrin schwingt eine gewisse, ich möchte mal sagen, so ein ganz leichter Anklang von Rauchigkeit, von Tabak, von diesem Gentleman's Lounge-Gedöns mit, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber so würde ich den beschreiben, also Jazzclub Club trifft es ja schon ganz gut, allerdings nicht so diese nobler Art von Jazz Club, dieses, ach wir sind alle ganz schick und fein und darf ich noch ein bisschen Kaviar haben und können sie mir noch einen Champagner bringen, möglicherweise, sondern das ist so dieser dieses Spielunke irgendwo, wo man nicht unbedingt die Stromrechnung regelmäßig bezahlt, wenn du weißt, was ich meine, wo ordentlich drinnen gepafft wird, wo ordentlich getrunken wird, wo möglicherweise der ein oder andere schon länger nicht mehr geduscht hat. So in diese Richtung geht er. Das heißt natürlich nicht, dass dieser Duft zwangsläufig nach Schweiß riecht oder ganz unangenehm ist, aber er bringt dieses Gewisse, er bringt ein, ja wie soll ich sagen, dieses Feeling, dieses verruchten Hinterhofpubs kommt doch irgendwo relativ gut mit raus, durch diese Würzigkeit, eben du hast Rum drin, dieses Vetiver Tabak Vanille bringt diese schöne schöne Süße mit rein, ja. Und naja, so alles in allem ein schöner Duft. Ich würde sagen, Dolce Gabbana The One, ein bisschen auf die Spitze getrieben, ein bisschen weg vom Mainstream, eher in dieses unikere Nischenthema rein, auch wenn Maison Magella natürlich keine Nischenmarke ist. Aber wenn man sich überlegt, dass deutsche Gambana The One so sehr Mainstream ist, ungefähr an dieselbe Kerbe schlägt wie der Jazz Club, dann muss man sagen, ist eben der The One dieses Mainstream-Gedöns und Jazz Club dieses ein bisschen mehr nischige, eigenständige Gedöns, wenn du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall ein schöner Duft, kommt gut an, würde ich meinen. Allerdings muss ich dir ehrlich sagen, Haltbarkeit und... Und Projektion könnten besser sein, besonders für einen Duft seiner Couleur, also vanillig und ein bisschen rauchig und dieses doch schon recht schwerere, ein bisschen Durchsetzungsstärkere, da kann auf jeden Fall mehr gehen. Aber sonst rein vom Dufterlebnis, erste Sahne, Music Festival habe ich auch nicht, fällt mir gerade auf, das ist irgendwie nicht so cool, irgendwie fallen mir gerade immer mehr Sachen ein, die ich nicht habe. Aber ich hoffe, das nimmst du mir an der Stelle nicht krumm. Ich habe den irgendwie noch gar nicht gerochen, den Music Festival, obwohl ich das ganz gerne mal würde. Jetzt muss ich doch mal schauen, wie gut er bewertet ist. Also Jazz Club haben wir an der Stelle abgehakt, würde ich sagen. Music Festi Festival, komm. Spuck den doch mal aus. Aus 2017 mit 7,3 bewertet. Naja, gut. Haltbarkeit, Projektion scheinen auch nicht so unfassbar gut zu sein. Aber dazu kann ich nichts sagen. Wie gesagt, nie probiert oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Who knows? Beachwalk ist der nächste Duft auf meiner, auf unserer Liste. Den habe ich vor ein paar Minuten nochmal aufgesprüht. Da hat er sich versteckt. Ich habe mir bestimmt zum Beachwalk irgendwo ein paar Notizen gemacht. Tatsächlich... Frisch, zitrisch, leicht blumig und hat am Anfang nichts von einem Beachwalk. Das klingt natürlich schon spannend. Irgendwie hat dieser Duft eine Mischung aus Frische und Süße. Und nichts Aufregendes drin, nichts was einen Menschen irgendwie packt, nichts was man unbedingt tragen muss, wenn du mich fragst. Es schwingt im Hintergrund eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Blumigkeit mit. Und wenn du mich fragst, bringt dieser Duft das Thema Beachwalk, also Strandspaziergang auf den Punkt, dann muss ich sagen, jein, wenn dieser Strand irgendwo gelegen ist an einem Blumenfeld ohne Wasser, dann durchaus, wenn dieser Duft allerdings die Assoziation wecken soll, da läuft es an einem Strand lang im Hintergrund, das Meer, vielleicht fliegen ein paar Möwen lang, es ist Salzwasser, alles drum und dran, naja, dann muss ich ja sagen, Nope, auf gar keinen Fall. Das bringt keinerlei Verbindungen dahin oder irgendwelche Erinnerungen oder Bilder in den Kopf. Also den, den Strand kann ich mir, wenn ich diesen Duft rieche, schon irgendwo in den Kopf projizieren. Das passt schon. An dem hat Thema teilweise getroffen. Aber wer verbindet Strand nicht auch mit einem schönen Meer? Türkisblau blau und kleine Wellen und schöne Sonne und Sonnenschein und 30 Grad... Und alles drum und dran. Naja, jetzt, ich komme ja immer an dieses Mikrofon, das ist ganz furchtbar. Ich stelle mich manchmal an wie der erste Trottel. Ja, er hält nicht besonders lang, er projiziert nicht besonders gut, er hat keinen so großen Wow-Effekt, ist hier als Duft gekennzeichnet für Damen, muss ich sagen, nö. Geht genauso gut für einen Herren, wobei das nicht der typische Herrenduft ist, das ist ganz klar. Ich würde ihn mehr auf der Frauenseite ein. Ordnen, da gehe ich mit, aber den kann man genauso gut tragen. Wenn er halt nicht so große Ansprüche an den Duft hat. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also hier ist. Naja, muss man nicht unbedingt viel drüber reden. Als nächstes habe ich At the Barbos. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, at the Barbos, über den kann man durchaus reden. Wenn du einen Duft haben möchtest, der nach tja, wohl nach wohl riecht große Quizfrage, wonach könnte Ette Barbos wohl riechen? Richtig nach Lederjacke. <lacht> Nein, falsch. Dieser Duft riecht am Anfang, ich hätte man das irgendwo hier auch aufgeschrieben, denn ganz genau, der startet unmittelbar nach dem Aufsprühen unfassbar grün, der ist scharf, der ist würzig und hat eine, eine Überdosis an Basilikum. Also das ist eine ganz stechende ja, ich wiederhole es einfach stechende grüne, würzige Mischung, die sehr, sehr auffällig, sehr markant ist, sehr herausstechend. Das Ganze legt sich allerdings, oder, allerdings allerdings ziemlich schnell. Und dann riecht er einfach wie Rasiercreme. Wie deine typische Rasiercreme, wenn du dir den Kopf rasierst oder dein Gesicht oder in meinem Fall halt beides hin und wieder. <lacht> dann riecht er ja einfach nach, nach Rasierschaum und das auf eine sehr sehr schöne Art und Weise, auf eine markante Art und Weise, auf eine starke Art und Weise. Das heißt, du musst hier ganz klar der Typ dafür sein, um diesen Duft tragen zu können, da er natürlich wie diese typischen Barbershop- oder fougère düfte also er hat so dieses fougère thema greift er auf jeden Fall auf und bringt das in seine ganz eigene Richtung, wie ich es eben schon beschrieben habe. Ordentlich Lavendel drin, Rosmarin, Basilikum, wie ich schon sagte, würzig, bisschen Moschus und... Einen leichten süßen touch am boden damit so eine art von twist mit drin ist aber dieser duft hat im grunde keinen so großen duftverlauf zumindest nicht meiner erfahrung nach ich habe den jetzt hier und heute an der stelle nicht nochmal frisch aufgesprüht weil ich den ganz gut kenne mittlerweile ja der, der klingt eben auf dieser dieser diesem dieser mischung aus dem für mich kaum zu beschreibende Moschus und einer gewissen Vanilligkeit aus. Das rieche ich zumindest auf dem Streifen, der schon x Tage alt ist. Aber so im, im Hauptkern seines Lebens, dieses ganz einfache, ohne das Böse zu meinen, Rasierschaum, Wassergruchchen, Laien, <lacht> wie auch immer. Ich persönlich finde es geil. Ob du das geil findest, musst du für dich entscheiden, ob du auf sowas stehst. Für mich, wie ich eingangs schon versuchte zu erwähnen und dann davon abgekommen bin, du musst der Typ dafür sein, du musst dieser etwas markantere, herausstechendere, charismatische von mir aus Typ Mann sein, das ist ganz klar ein Männerduft. Also an einer Frau geht das gar nicht. Also ich möchte, in keiner, keine Frau sollte riechen wie, wie Rasierschaum für Männer. Ja, Auch wenn dieses diese Thematik heutzutage, du kannst alles sein und du kannst machen, was du möchtest und Geschlechter spielen... Wenig bis gar keine Rolle und <lacht> diese an ganze, diese ganze Sache eben. Das ist ein Duft, der riecht nach Rasierschaum für den Mann, der sich rasiert. Und das möchte ich an keiner Frau riechen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, die sich als Frau in einem Frauenkörper fühlt und das auch akzeptiert, danach riechen möchte. Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen... Das jedenfalls zu diesem Duft und du musst als Mann das eben tragen können und wenn du dieser, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, wenn du dieser Bubi-Typ eventuell bist, der nicht so wirklich aus seiner, aus seiner Deckung kommt, der so viele Komplexe hat und immer gebückt und gebeugt läuft und den Kopf nach unten und jemanden anschaut und nicht mal die Stimme erhebt und so gar nichts kantiges, charismatisches an sich hat, dann ist dieser Duft nicht unbedingt das, was ich dir empfehlen würde zu kaufen. Drücken wir es mal so aus. Der nächste hier im Bunde ist bei The Fireplace von Mason Magella, von wem auch sonst, ich spreche von Mason Magella, ich bin auch witzig. Dieser Duft ist der am besten bewertete und beliebteste Duft aus der Marke, aus der Reihe, soweit wie ich zumindest informiert bin. Aber ich gehe mal davon aus, das ist auch so ein Parfüm, ein Duft, der erstens mal eine unfassbar geniale Duftentwicklung absolviert. Von diesem rauchig-würzigen, starken Duft hin zu diesem süßen, verführerischen, nur noch ganz leicht rauchigen Duft eben... <lacht> richtig, richtig schön gemacht. Ehrlich gesagt, so ich weiß halt nicht, wo man diesen Duft am besten trägt. Außer einfach, wenn man Bock drauf hat und man denkt, kommt, es gefällt jetzt. Aber dieser Duft ist nicht so, dass man sagt, ah komm, den trage ich jetzt zum Date. Wenn ich ausgehe, wenn ich in eine Bar gehe, wenn ich in den Club gehe, wenn ich auf Arbeit gehe, wenn ich in die Schule gehe, wenn ich Gott weiß was tue, kann dir den nirgendwo einordnen, außer trage ihn dann, wenn er dir gefällt. Punkt. Das ist natürlich mit allen Düften so, trage jeden Duft immer dann, wenn er dir gefällt, aber wenn du eben die Qual der Wahl hast und sagst, okay, ich suche meine Düfte neben dem Auswahlkriterium Gefallen, aus, nach, dieser Satz ist gerade übelst verhaspelt, weil ich mich selber verhaspelt habe, also wenn du deine Düfte nicht nur nach dem Gefallen aussuchst, sondern eben zu dem nach der Anwendbarkeit, nach dem Termin, der gerade ansteht, dann kann ich dir bei dem nicht unbedingt sagen, wann du den mal ausgraben solltest. Meine Stimme versagt mehr und mehr, das ist nicht so schön, ich komme eben vorhin von Arbeit, ich hatte heute nur eine kurze Schicht, trotzdem hat mir die Schicht durch die Klimaanlage ganz schön zugesetzt, ich merke es in der Stimme. Naja, jedenfalls bei The bei Fireplace ist es so, du bekommst genau das, was draufsteht. Der Duft riecht wie am Lagerfeuer, als ob du dort auf einem Stock deinen Marshmallow aufgespießt hast, sitzt mitten im Wald und du röstest eben diese Marshmallows an einem prasselnden Feuer wo Rauch und Funken durch die Nacht flattern und dein Marshmallow so langsam angeröstet wird, ist vielleicht leicht verbrannt und du riechst dieses Süße und alles drum und dran. Ein sehr authentischer, leckerer, der komplimente bringender Duft, der extrem gut projiziert, der gut, gut hält. Also hier ist das preis leistungs sehr, sehr stark. Den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe diesem Duft eine separate Folge gewidmet. Müsste unter meinen ersten fünf Folgen zu finden sein, wenn es nicht sogar die zweite Folge ist, glaube ich, noch zu wissen. Also von dem her, der lohnt sich definitiv mal auszuprobieren. Wenn nicht sogar, ist schön, dass ich hier so rumraschle. Ich habe mein Telefon auf einen Klebestreifen gelegt. Ich wollte noch mal drauf gucken. Datenwarnung, ja, ist auch schön. Nein, der lohnt sich definitiv eventuell mal blind zu kaufen. Man weiß es nicht. Denn bis jetzt habe ich zudem noch kein negatives Feedback bekommen. Und selbst Leute, die sagen, ja, ich bin sehr kritisch und mir gefällt nie irgendwas. Selbst die werden bei diesem Duft weich. Nun gut, ich schreite mal etwas zügiger voran. Die nächsten Düfte, die hier kommen, zumindest die nächsten drei, sind nicht so spektakulär. Da müssen wir nicht so viel Zeit drauf verwenden. Springtime in a Park habe ich hier auch irgendwo liegen. Da ist das gute Streifchen. Ja, das ist ein Duft, der ist... Hm. Ich komme mir da ein bisschen böse vor, wenn ich so, so, so gerade raus bin, aber ich muss es einfach mal sagen, das ist ein Release von 2019 und ich finde den nicht wirklich relevant. Der riecht blumig süß und das war es auch schon. Ohne irgendeine große Entwicklung, ohne groß spannend zu sein, ohne groß kreativ zu sein. Ja, der riecht nach, nach, Leben, nach ich wach auf, nach allem drum und dran, aber es fehlt ihm der Kick, es fehlt die Ecke, es fehlt die Kante, es fehlt das Statement, es fehlt die Aussage. Der ist für mich ein leichter, blumiger Duft. Jetzt, wo ich genauer hinrieche, kommt irgendwie so dieses Thema, ja, ebenso von frischer Wäsche mit durch, also Blume auf frischer Wäsche mit ein bisschen Süß im Hintergrund. Haltbarkeit ist schlecht, Projektion ist schlecht, Preis dafür vergleichsweise hoch, wie ich finde. Würde nicht sagen, dass das ein Duft ist, der extrem nach Blumen riecht, nach. Ja, nach eben, wie man sich in einem Park vorstellt, ja, so irgendwie blumig, vielleicht fruchtig, irgendwie sowas verspielt. Der schläft irgendwie ein, riecht ein bisschen alt, ein bisschen eingemottet. Naja, überzeugt mich, wie du hörst, nicht unbedingt. Als nächstes haben wir den guten Sailing Day. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht, aber eben auch nicht so gut. Hm. Sailing Day. Ich drück's mal so aus. Der riecht relativ interessant. Der hat was, was frisch-süßes an sich. Der bringt eine gewisse Leichtigkeit mit sich und hat... Ein bisschen Wiedererkennungswert. Der ist nicht schlecht, wenn du das Geld übrig hast und einfach einen, einen Spaßduft suchst. Wenn du zu Hause bist, das Wetter ist draußen schön und denkst, ach komm, was trage ich jetzt? Irgendwas, was man nicht ernst nehmen kann, aber was mir trotzdem gute Laune macht, was, was, was ganz angenehm riecht, nicht zu lange hält. Also, ich bin, ich weiß, ich bin jetzt zu Hause, ich würde gerne nach irgendwas Schönem riechen was meine Laune verbessert, was einfach schön und gefällig ist. So ein schöner Raumduft mehr oder weniger, ja. Aber in drei Stunden muss ich auf Arbeit und dann muss ich den richtigen Duft auftragen. Dann ist der gut, denn der hält nicht lang, der projiziert nicht stark, der wird ja nicht viele Komplimente einbringen. Das ist einfach angenehm in der Luft zu riechen an einem schönen Sommertag. Und das war es auch schon. Hat so eine ganz leicht würzige Kante drin, ne? auch nur ganz, ganz leicht. Ja, sonst der Re also Sailing Day, ja. Ich sehe dort nicht die Yacht, die irgendwo im Hafen von Monaco steht, auf dem Wasser und dieser blaue, das blaue türkise Wasser schwabbert da rum und die schöne Yacht. Und die schönen Menschen, die sich da vielleicht irgendwo rumtreiben und alles drum und dran, das sehe ich da nicht unbedingt. Aber dieses Feeling, dieses so locker-leichte, ich mache jetzt mal ein bisschen so mein Ding und ich gehe vielleicht in den Urlaub und ich genieße einfach das Leben auf meiner Yacht und ach ich bin reich und ach was kostet die Welt, ich bin total entspannt und jetzt erhole ich mich hier und schippere ein bisschen rum, das, das bringt dir ganz gut rüber da gehe ich definitiv mit, also wenn du den günstig irgendwo bekommst und damit was anfangen kannst was ich dir gerade beschrieben habe und du denkst Yo, gerade so am Wochenende, wenn ich am Rumchillen bin und ich nicht weiß, was ich, was ich tragen soll und einfach was, was mir gute Laune bringt, dann, ja, klar, dann schlag zu, das ist genau das Richtige. Aber wenn du den Brummer suchst, der dir Komplimente bringt, mit dem du auffällst, wo du gutes, gutes Feedback bekommst, naja, da vielleicht dann doch zu was anderem greifen. Nicht unbedingt zum nächsten, ehrlich gesagt, den ich da jetzt hier vorstelle. Das muss halt leider auch sein, So es bringt ja nichts, wenn ich dir jetzt einfach sage, ach komm, der ist gut und ach, das ist toll und das ist top und alles drum und dran, weißt du wie. Und dann, naja, sind die doch nicht schön und dann denkst du der Junge, bist du irgendwie besoffen, was erzählst du mir für Schwachsinn? Deswegen, ehrlich vorab, Flower Market, ein Duft, der, tja, ich weiß nicht, ich muss dir ehrlich sagen, den Blumenmarkt rieche ich ja nicht unbedingt raus, ja, er geht irgendwo in diese blumige Richtung, aber das ist ein, ein süß Toilettensprayartiger Brei, der total künstlich wirkt, der synthetisch wirkt, wobei das jetzt sozusagen ist ein bisschen redundant, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen Quatsch, aber du weißt, was ich meine, also es gibt von, ich weiß, das ist mega hart, aber ich, das ist einfach ehrlich, weißt du, so denke ich gerade, es gibt sicherlich von, von Fibres schönere Raumdüfte als den hier, den ich da gerade beschreibe. Das ist irgendwie nichts. Das ist absolut gar nichts. Ich verstehe nicht, was... Am Anfang kam so dieses, diese Mischung aus Pfirsich und Tuberose ein bisschen durch. Aber mittlerweile haben sich selbst diese prominenten Spieler... Und ich finde das ganz gut, wenn so ein Tuberose oder ein Pfirsich, wenn sich irgendwas ein bisschen bei so, einem, bei so einer Duftart in den Vordergrund spielt und zumindest so diesen diese Richtung vorgibt, dieses Fundament legt, wo alles sich dann darauf aufbaut und wo man merkt, okay, das ist so diese rote Linie. Und diese rote Linie ist mittlerweile verschwunden und ja, es gibt schönere Raumdüfte und die sind deutlich günstiger. Haltbarkeit ist nicht gut, Projektion ist nicht gut, der Flakon sieht gut aus, wird so leicht. Ja, was ist das so? Rosa, ja, rosa Flüssigkeit. Also ich sag mal, für den Sammlerfaktor, wenn du sagst, okay, ich möchte die einfach als Flakant haben, denn die Flakant sehen wirklich schön aus, muss ich sagen, aus der Replikereihe, das kann man sich durchaus ins Regal stellen, das sieht schon nach was aus, aber viel mehr, ganz ehrlich, ist da meiner Meinung nach nicht zu holen und ich merke, dass meine Stimme immer, immer schwächer wird und ich immer mehr Probleme habe, hier halbwegs deutlich und klar in das Mikrofon reinzusammeln, deswegen lege ich den Flowermarkt weg und komme zum zehnten, und nein, doch noch nicht, zum neunten Duft, Under the Lemon Trees. Ein Duft, der... Ich muss mal schauen, wie der hier bewertet ist. Ich glaube, der war auch gar nicht so stark bewertet. Aber ich finde den gut, muss ich sagen. Ein Release aus 2018, bei dem du exakt das bekommst, was draufsteht. Nämlich ein Duft, der riecht wie tja, unter einem Zitronenbaum. Ich persönlich lag unter keinem Zitronenbaum bis jetzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er eben ganz genau so riecht. Du hast diesen klassischen zitrischen Vibe bei diesem Duft, logischerweise, alles andere würde mich auch stark wundern, dich bestimmt auch, aber er ist so viel mehr, er riecht lecker, er riecht natürlich, wenn du mich fragst und dieser Bestandteil des Trees, also des Baumes, das holzige, das riechst du mit durch, man hat ja wirklich probiert und es auch geschafft, in dieses Zitronen-Thema den im Titel erwähnten Baum mit einzubauen und das finde ich, Richtig, richtig klasse, finde ich richtig, richtig genial. Dieses Parfüm hält überraschend lang, wenn auch die Projektion recht schwach ist nach einer gewissen Zeit, also eine Stunde, Stunde lang. Eine Stunde, maximal anderthalb, würde ich sagen, projiziert er recht gut für einen frischen Duft, wie er einer ist. Danach ist das Thema relativ hautnah, aber die Haltbarkeit ist ganz gut. Oh, ich werde gerade ein bisschen müde. Die Haltbarkeit ist tatsächlich gut denn ich würde sagen, der bringt entspannt 5-6 Stunden mit und es ist für einen Zitronenduft durchaus okay. Also wenn du einen schönen Sommerduft suchst und du den günstig bekommst, wenn du auf dieses Bergamot-Zitronenthema stehst mit ein bisschen Holzigkeit, dann schlag da mal zu beziehungsweise probier den einfach mal aus, hol dir einen Tester irgendwie, was auch immer, denn das ist schon... Einer der besten für mich und muss ich sagen, also neben Fireplace, dem, dem ich dir jetzt als nächstes bringe und dann eben mit Jazz Club ist das also der beste. Also der und Jazz Club, die streiten sich so ein bisschen um, um den letzten Podiumsplatz, aber ganz klar auf dem Podium Whispers at the Library. In dieser Duft kam ebenfalls 2019, ich glaube, wir hatten schon einen aus 2019 und ist ein Duft, der in erster Linie süß ist, möglicherweise noch ein bisschen holzig und frage mich nicht, wie die das gemacht haben, aber der riecht ganz, ganz leicht nach Papier. Und das nicht nur, weil ich ihn auf einen Papierstreifen aufgesprüht habe, er riecht auch auf meiner Hand nach Papier. Dieses Parfüm ist einfach nur süß, verführerisch, geheimnisvoll Tief, dieser Duft hat irgendwie sowas wie eine Seele, wenn du mich fragst, das klingt ganz komisch, aber es ist einfach so, der ist wunderschön, der, lässt, der lädt zum Träumen ein, der lädt zum Loslassen ein, der lädt dazu ein, einfach mal sich entspannt irgendwo ins Dunkel zu setzen und zu reflektieren, nachzudenken und zu überlegen, sind manche Dinge richtig, sind manche Dinge eventuell falsch, was geht eigentlich da draußen vor, und welche Rolle nehme ich bei dem ganzen Spiel eigentlich ein? So riecht er für mich. Er hat auf dem Boden seiner selbst eine gewisse... Jetzt gerade rieche ich gar nichts mehr, es war zu nah an meiner Nase dran. Eine gewisse Vanilligkeit, die dieses ganze, diese ganze Komposition einzufangen und einzurahmen zu scheint. Oder zumindest zu versuchen, wie auch immer. Ein bisschen harzig kommt er daher... Aber alles in allem wunder wunderschön gemacht. Was mich sehr traurig stimmt, ist die Tatsache, dass Whispers at the Library nicht besonders gut hält, ebenso nicht besonders gut projiziert. Und das, obwohl dieser Duft, wie es eben schon sagte, dieses ganz starke, süßliche, harzige, leicht würzige Thema aufgegriffen hat und in sich selbst verarbeitet, so hält er... Nicht besonders lang, ist recht schwach auf der Brust. Da würde ich mich freuen, wenn es den einen Stärker geben würde. Ich sehe, hier gibt es den Duft, der soll ähnlich riechen. Von Berdos Collection Grands Cross Oud War Vanilla. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Keine Ahnung, ob der gleich oder ähnlich riecht, habe ich nie probiert. Hier ist noch ein anderer. Kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wenn du da draußen, wenn du mir bis zum Ende zugehört hast und sagst, jo, ich kenne einen Duft, der riecht sehr, sehr ähnlich wie Whispers, Whispers in the Library. Boah, es wird immer schwerer. Aber der länger hält, besser projiziert. Oder zumindest länger hält, das wäre schon richtig cool. Dann kannst du mir gerne mal schreiben auf Instagram. Ich habe dir mein Profil unten verlinkt. Dann, ja, schick mir einfach mal den Namen von dem Duft, von dem du sagst, hier, meiner, der riecht wie eben Whispers, Whispers in the Library, <lacht> nur hält länger. Es war Zeit, dass ich ins Bett komme, ganz ehrlich. Wir haben es jetzt... Naja, 3.16 Uhr, den Podcast schneide ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich komme heute im Laufe des Tages dazu, denn er soll eigentlich Sonntag hochgeladen werden. Ich habe mir mal vorgenommen, zwei Folgen pro Woche rauszuhauen, das habe ich teilweise geschafft. Ganz oft leider nicht. Bei zwölf Stunden Schichten ist das, naja, was willst du zwischen zwölf Stunden Schichten noch groß anfangen, weißt du, mit, mit einem Kind zu Hause, einem drum und dran und dann zwölf Stunden und das ganze Knicken da. Bin ich froh, dass ich das überhaupt so hinbekomme, wie ich es jetzt gerade mache. Aber Whispers in the Library. Cooler, cooler Duft, wenn du einen, einen Winterduft suchst, der tatsächlich sehr eigenständig riecht, sehr unik riecht, dann probier den auf jeden Fall aus. Kauf dir unbedingt dann die große Flasche, nicht die 30ml oder 50ml. Oh Mann sondern die 100ml, denn verdammt nochmal, du wirst definitiv sehr sehr oft nachsprühen müssen dürfen, wenn du etwas von diesem Duft haben möchtest, so in diesem Sinne verabscheue mich, ich mich verabschiede ich mich für die heutige Folge mal schauen, was wir ich glaube in der nächsten Folge werde ich entweder über die Düfte sprechen, die mir der gute Paul zugeschickt hat ein, ich sag mal, hobbymäßiger Parfümeur, der seine eigenen Düfte kreiert. Und wenn ich dem Instagram-Profil das richtig entnommen habe, sah zumindest auf den Bildern so aus, stellt er zumindest teilweise die Duftöle, die er benutzt, selber her. Wenn ich es falsch gesagt habe, dann korrigiere mich an dieser Stelle, aber es sah zumindest von seinem Instagram-Profil aus so aus. Jedenfalls habe ich hier für eine Düfte zur Probe bekommen. Drei davon habe ich schon probiert. Werde mir dazu noch einige Gedanken machen, das mir ein bisschen aufschreiben, habe ich schon angefangen. Aber ich denke, darüber kann man mal eine separate Folge machen. Das werde ich demnächst dann tun, wenn ich irgendwann mal durch sein sollte und ich nicht immer solche sehr bescheidenen Schichten und Zeiten von eben diesen habe, haben sollte. Anfang von, ach, ich bin total müde. Jedenfalls, das nehme ich mir mal, mir mal noch vor. Und Parfums de Marley wollte ich gerne auch mal eine kleine Haustour machen. Da kenne ich so gut wie jeden Duft, bis auf die Frauendüfte, aber da ist wie auch der eine oder andere bekannt. Das werde ich mal noch angreifen in nächster Zeit. Mal schauen, wie ich dazu komme. So, in diesem Sinne würde ich sagen, reicht's für heute. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest und bis dahin wünsche ich dir den ganzen Quark, den ich dir sonst auch wünsche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.